0: Здравейте, вие сте с подкаста «Бизнес среща». Следващите няколко издания ще ви направим съпричастни към менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Те са продължение на проекта «Предприемачи на бъдещето» и се излучват с подкрепата на Unicredit Bulbank. В този епизод ще чуете разговора между Радомир Миланов, управляваш директор на САБ България и съоснователя на платформата за резервиране на различни тип услуги Всичко – Джонатан Генок. Те разговарят за стъпките, които се предприемат при разрастването на даден бизнес, за това колко е важна обратната връзка от клиентите и за това дали търсенето поражда предлагането или точно обратното.
1: Здравейте на, на всички с COVID. Всичко е малко по-трудно за нас. Второ, се всъщност, се защото говоря само малко бъргарски и разбирам малко бъргарски, Сигурно ще има няколко думи на английски, ако не е проблем за вас. Идеално. Перфектно за нас. Супер. Как си първо? Добре. Първата въпроса за нас е много важно, защото имаме един специфичен бизнес модел. Малко както Airbnb сме. Ние зависим същото от offer и demand. Ние, ние сме intermediate към бизнеса. И въпроса е, че как според вас трябва да стартираме, за да има същото много доставчик на услугите и юзерите, че в същото време се. Гроу. Съжалявам, не знам как и на български. Това е трудно, защото.
2: Аз прегледах внимателно вашето приложение, което е много добре направено. Идеята за агрегация на, на хора, които предоставят услуги и да имаш single point of contact в това приложение и да стигаш до търсената информация е много добре развита, така че определено това има бъдеще. На въпросът ти, кое е първо, теманда или съплая, в България традиционно първо е съплая. Тоест, трябва да има богат набор от е, услуги, които се предлагат вътре. при аз видях, че има, ако искам да си оставя кучен дестора хотел или искам да намеря заболекър. А, но хората, които имат по-забързано ежедневие, хората, които имат е по-забързано ежедневие, а, в голяма степен искат информацията, която достига до тях, да е добре структурирана, първо, а, Юзер експириенса, който те получават, да е уникален. Mm-hmm. Да има бонификация или да има допълнителен някакъв тип профитабилите, защо аз използвам това приложение. И може би най-важното нещо, което исках да споделя с теб, е, така си разсъждавах, докато идвах насам, това е обратната връзка. Много малко компании се дават за сметка, че така наречения experience management. Набира скорост и обратната връзка, вие завършвате цикъла на продажба с обратната връзка. Което във вашия случай, ако наблегнем на увеличаване на броя на услугите, които се предлагат вътре и улесним процеса с два клика да се стига до търсеното съдържание, мисля, че и го вържам с някаква бонификационна система, мисля, че ще можем да завършим целият селс процес с една добра обратна връзка, която ще ви даде възможност на вас, без да, 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 да имате нужда от външни хора, които да ви помагат, ще ви даде възможност да променете софтуера, да променете услугите, които предлагате, и да променете начина на работа спрямо изискванията на клиентите. И понеже аз се регистрирах и в двата вида профил и като supplier, и като част от лице, като клиент. Това въжи и в двата случая. Затова, според мен, наблягането на по-големия брой услуги ще привлече по-голям брой
1: ползватели
2: на това приложение.
1: Добре, м- мерси много. Вие говорите за User Experience. Това също за нас е много важен. Идеята с ам, приложението беше всичко да бъде в а, приложението букинг, uh, uh, searching и идеята също е плащането да бъде в приложението. Но и имахме няколко коментари, че плащане също е е малко специфичен и според хората това трябва да бъде извън приложението. И моят въпрос е как мислите за това да бъде в приложението или извън приложението?
2: А в момента платежните методи се развиват с главоломна скорост, ти знаеш. И в момента се ползват хибридни модели. Това е най-популярно така в света, това, което виждаме ние. Понеже притежаваме най голямата компания за юзер експириенс и имаме такива наблюдения. А, можете да направите плащане вътре, но то не е essential. А ако вие ползвате външни платежни агрегатори, като мобилни портфейли или е, интегрирате PayPal и други платежни платформи, е, може да улистите самите купувачи. Или когато интегрирате фит компании като е, F27 примерно, и интегрирате Revolut за начин на плащане. Е, всички тези платформи са вътре. Но по-интересен въпрос е кога се плаща в началото или след свършването на услугата, нали? И според мен е много добре заплащането да бъде обвързано и с този е, customer experience в края на селс процеса, на процеса на продажба, плащането да бъде извършване тогава, защото в този случай ще се постигне максимален, както ние му казваме, удовлетвореност на клиента, а и ще се избегне така наречения фрот, платежен фрот.
1: Добре, окей, окей, мерси. Друг въпрос, защото говориме преди малко с няколко социални инвестори. И ние казаме, че искаме да стартираме с първото София, след това няколко големи cities в България и после, може би, друг страни в региона. Но инвеститорите не казваме, че. О, добре, да стартираме в цялата Европа, защото ако има едно приложение, че мога в цялата Европа да, да бъде същото, е всичко. Според э, тези човек, всичко може да, да бъде э, успех И според вас как е най-добрата идея да стартираме тука, защото ние знаем как България работя, или да дойде в цялата Европа или няколко страни?
2: По принцип моето лично мнение винаги е било, че със създаването на стартап трябва да имаш така наречения сендбокс или пясъчник, където uh-huh. да си поиграеш малко версия 1.0, примерно както Ариели е казал, Oracle никога не е имал версия 1.0, защото никой няма да си я купи. Така че първата ви версия трябва да е 2.0. <съкък> То е чисто маркетингова гледна точка. Но а, трябва първо да имате сендбокс някъде, където да проиграете всички възможни сценарии, когато излезете на големия пазар. Така че предположението от една гледна точка е да започнете от място, което няма да, в случай на грешка няма да имате репутационен риск. Вие. От друга гледна точка избора на място и на стратегия зависи от така наречения penetration на мобилни устройства. Защото това е ап, който се използва и вие трябва да се насочите към penetration на мобилни устройства. Очевидно, че това е София и това са големите градове. Така че и градовете, които привличат много туристи. Защото ако вие примерно вкарате с края на COVID-кризата увеличаването на туристическия поток, всеки един турист идва с неговия смарт телефон и той може да получава тези additional сервиси с които вие правите на мобилния телефон. Така че концентрация в България е като фаза 1, преди раунд 2 на вашия venture capital, евентуално, в големите градове, плюс туристическите спотове. Uh, може да покаже uh, по-голяма използваемост на софтуера. От една страна ние какво целим? Ние целиме повече доставчици ли да имаме или целим повече крайни юзери да имаме? Ами целиме и двете. Тоест ние трябва да намериме баланса. Очевидно е, че yeah. ако отидеме в uh, Бургас, uh, няма толкова дентални кабинети, колкото в София. Така че очевидно е, че в София потреблението на дентални услуги е много по-голямо. И, и на застрахователни услуги. Така че този баланс а, трябва да го направите поне на, до фаза 3 преди а, да стартирате следващия модел на финансиране, който да ви позволи експанзия. А дори да допуснете някаква грешка, тя се остава в България. Все пак. Mm-hmm. Okay.
1: На Международния пазар
2: не може да си позволите да имате грешка. Няма как да стане това. Da, да,
1: mm-hmm. Мерсия, Акой. имам още време за един въпрос, че е sí, по-генерарен. Uh, след няколко години в България знам, че трудно да бъде нов към маркета. Ние сме приложението, няма да има магазин, където да дойде тези неща. И въпроса е как да има, как е на български, тръст от провайдерзи и узерите. Към приложението в България специфично?
2: Единият вариант е да създадете много силен бранд. Всичко е много хубаво име, което сте направили. Мен много ми харесва. На български означава много, извън България не означава нищо. Така че, да. като, като начало, това отговаря и предишния въпрос. Но второто по-интересно нещо, което ме питате, е как да изградите тръст. Аби тръс се изгражда в процеса на работата. А, доверието, по принцип хората, когато използват нови и нови приложения, те стартират с много ниско ниво на доверие. И ако забележите изследванията на Customer Experience, те стартират от негативно до много ниско доверие. Така че доверието може само да расте. И то расте с юзабилитието. И примерно, mm-hmm. ако вие направите много лесна регистрация, защото малко по-тежичка ви се стори на мен регистрацията, ако направите юзер-интерфейса да е много офенси и, и целият процес за достигане до търсената стока е на три клика разстояние, да речем, вие имате само къде да увеличавате търста. Но пък от друга страна, тръста се увеличава основно и с интеракциите, между крайния клиент и доставчика на услугата. Тоест ние търсиме все повече и повече интеракции. Затова е една хубава кампания за насърчаване, както на бранда, но и насърчаване на използваемостта. Примерно ако вие използвате приложението и всяка пета интеракция ви е безплатна, или всяка трета, или всяка осма, или получавате валчери, или камишени. По принцип в използваемостта на приложенията, промоушен, промоушен част работи страшно много в момента, и ако вашия пазар е ритейл, понеже аз съм ритейл клиента, mm-hmm. трябва да използвате промоциите по възможно най-добрия начин. Това, okay. това работи Merci. на фаза 1 в България. Промоцията, mm-hmm. така българите имат менталитет да гледат първо промоцията и после всичко останало. Така че промоциите работят
1: много добре в България. Окей. Okay, добре. И мерси за коментар за име и всичко, защо, защо моето дия, аз съм с моето дия И само последно да,
2: да довърша това като абсолютно всичко, ако го обличете в Experience Management и следите за така наречения customer experience, тогава мисля, че ще бъдете уникални на пазара и ще имате предимство. Преди другите, вие ще знаете вашите клиенти какво мислят за вас. А както в Америка казват, feedback is granted. Така че Less- ползвайте го това нещо. И го интегрирайте добре. Окей, мерси.
1: Мерси, мерси много.
0: Следващото издание на подкаста очаквайте срещата между Геновева Христова, предприимач и управляваш съдружник мебел на компания Лигна Груп и Анко Петров, управител на производителя на стандартни индивидуални модулни конструкции Mob Happy Лайф. Те разговарят за това какво още е нужно, освен страст, хъст и отдаденост, за да може една идея да се превърне в устойчив бизнес и да издържи на предизвикателствата на времето.